0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Mixio, podcast diario de tecnología. Vamos a hablar del cielo, vamos a ir subiendo diferentes capas hasta que acabemos hablando casi del centro de la galaxia. La primera noticia, eso sí, a unos 10-15 kilómetros de altura con respecto a nuestras cabezas, a no ser que viváis en un edificio extremadamente alto, es una nueva idea que están proponiendo algunos ingenieros para solucionar parte del cambio climático. Ya conoceréis muchos todos estos prototipos y todas estas máquinas ya funcionales de captura de carbono, como por ejemplo las de Climeworks, que no son más que unos grandes ventiladores que luego todo ese aire de la atmósfera, digamos, que hacen atravesar por unos embudos, capturan ahí el dióxido de carbono y el dióxido de carbono pues lo convierten en un material independiente y luego literalmente se entierra, con lo cual sale de la atmósfera, lo metemos debajo del suelo, problema solucionado si pudiéramos hacerlo a la escala suficiente y sobre todo con los recursos suficientes. De momento es muy caro. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues ir a un sitio donde el dióxido de carbono sea mucho más barato de capturar y uno de ellos es en las partes altas de nuestra atmósfera, unos 10, 12, 15 kilómetros de altura. Es mucho más barato por múltiples motivos. Uno, hace mucho más frío, con lo cual... Las reacciones químicas necesarias consumen mucha menos energía y, por otra parte, los vientos y las presiones hacen que los ventiladores sean no innecesarios, pero sí menos importantes. Con lo cual, de nuevo, también se reduce ahí el consumo de energía de estas máquinas de captura de carbono, porque si al final estás quemando mucha electricidad o consumiendo, mejor dicho, mucha electricidad para capturar el carbono, lo estarás emitiendo por otra parte, con lo cual te quedas un poco igual. ¿Cómo mueves, cómo pones una, una de estas máquinas de captura de carbono en esta altura? En un globo aerostático, lo subes, lo mantienes ahí un tiempo hasta que se capturen los suficientes kilos, esto se convierte por la temperatura en lo que los científicos conocen como hielo seco, que es básicamente eh, CO2 solidificado, y el propio peso de esa captura hace que el globo baje a la Tierra, lo recoges, lo metes en una mina, o lo tiras al fondo del mar, o donde se haga, no me acuerdo muy bien qué es, cuál es lo más efectivo, o lo más eficiente, vacías la máquina, ¿no? como quien vacía una aspiradora y la vuelves a subir en el globo. La idea chula, la idea sencilla. ¿Se puede hacer a escala? ¿Se puede hacer suficientemente barato? Esto es lo que se van a poner a averiguar. A mí, de momento, me parece interesante el concepto. Nos vamos un poco más hacia el cielo. Vamos a hablar de Venus, porque la sonda Parker ha estado, o mejor dicho, los científicos que la manejan están analizando un montón de señales y de datos recogidos por la sonda Parker en uno de sus últimos paseos cerca de Venus. Obviamente la sonda Parker está centrada en los datos del Sol. Pero bueno, una de las cosas que están más sorprendidos es la diferencia de los datos capturados por las sondas en esta ocasión que por sondas de hace X años y hace varias décadas. Es decir, que hay muchas variaciones en radiación, en densidad de la atmósfera, que los científicos, los astrónomos, no los astrólogos, creo que lo dije en la newsletter, que me habéis llamado la atención en la newsletter, bien llamada la atención, porque un astrólogo, obviamente, no es un astrónomo. Y toda esta confusión de, 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 de oye, ¿cómo funcionan las cosas a nivel algo tan básico en planetología o en planetas que no son el nuestro?, pues nos hace mucho más difícil ni siquiera ponernos a pensar en exoplanetas o en cómo puede ser un planeta que está lejísimo, si, si puede tener vida si no puede tener vida, etcétera. Es decir, si somos incapaces de modelar hoy en día aún, de una forma suficientemente fiable o poco confusa, la atmósfera de Venus y sus cambios y sus variaciones, y siguen confundidos los astrónomos, pues ¿cómo vamos a intentar pensar mucho más allá? Es decir que nuestras aproximaciones, pues fijaos cómo son de erróneas todavía, a pesar de toda la tecnología y todas las mediciones. Otro poquito más allá nos vamos, en esta ocasión, en la otra dirección, bueno, al menos en partes del año, en la otra dirección, hacia Marte, porque también otro estudio científico vuelve a hipotetizar sobre la presencia de hongos en Marte. Lo han hecho, o siguen, digamos trazando una hipótesis eh, relativamente, no sé si yo deciría que, que vieja o en el sentido de que llevan mucho tiempo explorándola, que es una serie de capturas de fotografías tomadas por los diferentes rover marcianos y una foto de un día muestra, digamos, una manchita de unos milímetros dos o tres semanas más tarde, una misma foto a un mismo área muestra que esa manchita ha crecido. Y se preguntan los científicos, oye, ¿esto por qué se ha movido?, ¿Qué ha pasado aquí? Esto es más grande, ¿no? Incluso cambios estacionales. Lo más probable es que sean algo inorgánico, es decir, pues, no sé si la palabra puede ser una humedad o un, un, un algo, pero una reacción inorgánica, una reacción normal del suelo de Marte. Bueno, normal no porque sea conocida, sino porque probablemente sea lo más común. Pero, oye, ahí sigue esa hipótesis de que Puede haber algún tipo de hongo o, o, o material similar extraterrestre que en Marte sea similar a lo que nosotros conocemos como los hongos aquí en la Tierra. Luego ya puedes irte a elucubrar más con la panspermia y para arriba y para abajo, pero como hipótesis, sin probar, es interesante. Como siempre os dejo enlace en las notas del episodio. Y por último, más, 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 hasta el centro de la galaxia, nos vamos con otro nuevo análisis de observaciones de radiofrecuencias de estas del SETI, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que han analizado, digamos, y han recopilado todas las señales, o mejor dicho, un subconjunto de señales donde los científicos creen que puede haber algún tipo de pruebas de civilizaciones presentes o pasadas en 60 millones de estrellas, más o menos todas en un pequeño ángulo, en un pequeño arco en el centro de la galaxia. Apuntan ahí los radiotelescopios porque es donde mayor densidad de estrellas hay, con lo cual hay mucha más probabilidad de encontrar algo. Y por quincuagésima vez, cada vez que seguimos mirando al espacio, cada vez que seguimos mirando al cielo, cada vez que intentamos mirar por señales parecidas a las que emitimos nosotros, seguimos sin encontrar nada. Hay muchos motivos porque esto sea real, o bien porque se emitan señales durante poco tiempo, bien porque nosotros somos los primeros en hacerlo, bien porque hay una especie de barrera que no somos capaces de ver, o hay algún tipo de físicas o leyes fundamentales que seamos capaces de incomprender, o un montón de cosas más fantasiosas. Pero, oye, cada vez que ponemos la oreja, cada vez que nos ponemos a escuchar qué es lo que viene de millones y millones y millones de planetas, en los que, por fuerza matemática, según nuestros cálculos, algo debería de haber, seguimos escuchando cero, nada. Con lo cual, ahí estamos. Vamos a ver si estas cosas siguen mejorando. Y este tipo de análisis, a mí, la verdad, aunque sigan llegando vacíos décadas tras décadas, constantemente un estudio, otro análisis, reanálisis de los mismos datos, constantemente sigan diciendo nada, nada, cero, 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 a mí me siguen pareciendo súper fascinantes. En fin... Que, por cierto, sabéis que no hay patrocinador esta semana, así que nos vamos directamente al resto de noticias. La primera desde Telegram, que ya sabéis que hace como 4 o 5 semanas consiguió mil millones de dólares de financiación y ha vuelto a los inversores para pedirles otros 750 millones de dólares más. Es decir, que no eran suficientes. Y os estuve contando yo hace algunos episodios que parte de este dinero, obviamente, se está utilizando para invertir en la propia plataforma. Hemos visto un furor repentino de funciones y nuevas cosas que vienen añadidas a Telegram en los últimos meses, lo cual se agradece mucho. Pero, por lo visto, la mayoría de todo este dinero de estos nuevos inversores se está utilizando en repagar, en devolver el dinero a los inversores de aquel fallido sistema de criptomonedas y de tokens que iba a revolucionar todo Telegram y que al final los eh, jueces estadounidenses bloquearon. Con lo cual, bien, Telegram, todo sigue añadiendo funciones, siguen añadiendo usuarios, siguen consiguiendo nuevos inversores, eh, todo apunta bien, vamos a ver estas nuevas opciones de financiación, nuevas opciones de publicidad que van a ir añadiendo, a ver cómo nos afectan a nosotros como usuarios, porque el objetivo de esta compañía es, obviamente, salir a bolsa. Bien el año que viene, bien en 2023, no se sabe, pero toda esta inversión privada está apuntando a una cotización a medio plazo. Por cierto, hablando de dinero, otra noticia dentro de este juicio bastante interesante entre Epic y Apple, están declarando testigos y testimonios de toda la industria. Se han pasado los de Sony, han pasado gente de Microsoft, han pasado gente de NVIDIA, bueno, casi todo el mundo tecnológico está siendo preguntado por los abogados de Apple o por los abogados de Epic. El caso, se pasaron los de Microsoft, algunos ejecutivos, no recuerdo ahora mismo el nombre, y le preguntaron, oye, vamos a comparar cómo son vuestras distribuciones de videojuegos para compararlas con las de Apple y que el juez tenga alguna referencia de cómo funciona la industria. Y entre las múltiples preguntas que le hicieron a Microsoft sobre cómo funciona eh, la Xbox, de ventas de juegos, de abonos, etcétera, le preguntan, oye, ¿pero vosotros ganáis dinero con las Xbox cada vez que vendéis una? Y le dice, nunca hemos ganado dinero vendiendo Xbox. Es decir, el hardware de las videoconsolas, algo que intuitivamente muchos conocéis, y que es box populi en la industria, no ganan dinero. Con los que se gana dinero es luego ya con la venta de los videojuegos, con las licencias, y desde hace algunos años con los DLC, con las compras y expansiones de videojuegos, etc. ¿no? Con todo ese tipo de eh, movimientos de contenido. Es curioso porque, aunque sea lo común, no siempre es igual. Por ejemplo, Nintendo con la Switch se está forrando. Ya le sacaba beneficios hace cuatro años y cuatro años después que sigue vendiendo un hardware, lo tengo que decir con todo mi cariño, patatero, una pantalla patatera <ríe> y unos mandos que se desconfiguran cada diez minutos lo sigue vendiendo a 300 y pico euros. Bueno, pues eh, Nintendo se lo está llevando muerto, ¿no? Esto Sony, en algunas generaciones de consola, también le ha afectado mucho. Ha tenido que vender las PlayStation a coste o, 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 por, o por debajo del precio que le cuestan. Entonces, es un poco el juego. Es un poco el juego de la industria, ¿no? El juego de, la, de los videojuegos, si queréis ser un poco más poéticos. Y, por cierto, esto lo podemos unir con una cosa que os comentaba hace unos días de cómo de interesante sería poder poner Windows 10 completo en una Xbox, porque por 500 euros te llevas un ordenador gigante y súper bueno, que si lo compras por sus propios componentes a un fabricante normal o te los compras por separado, pues te costaría 800, 900 o, o muchísimo más dinero. Entonces... Por favor, hackers del mundo, seguid trabajando en eso. Seguid intentando poner Windows 10 completo en la Xbox a ver si todos salimos ganando o si Microsoft decide tirar por ahí, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En fin, que hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos del botón de donaciones de Twitter, que ahora muchos usuarios y pronto todos los usuarios lo tendréis. Básicamente, al lado del botón de seguir... A una persona, o en un perfil, vais a tener un botón como con un billete, un, un icono de un billete. Cuando pulséis ese botón vais a poder ver las opciones que esa persona ha puesto. Pues para que le donéis en Patreon, para que le donéis dinero a través de PayPal, para que le donéis a través de Venmo, a través de Cash, a través de lo que sea. Curioso, vamos a ver si se usa porque, la verdad, hay que decirla, la gente de Twitter está preparando un montón de herramientas muy chulas ...para los creadores... ...también hablamos de Windows Defender... ...que tenéis que actualizar Windows 10... ...porque viene con un fallo garrafal... ...que puede consumir un montón de discos duros... ...en forma de archivos vacíos... ...que se vuelve loco creándolos... ...así que si habéis visto algo raro en vuestro ordenador... ...en este sentido... ...que de repente se hayan desaparecido 10 gigas ...de datos o, eh, disponibles... ...es posible que sea este amigo... ...antivirus... ...básico que tiene la gente de Microsoft... Hablamos de IBM, hablamos de navegación web y hábitos de uso durante la pandemia. Y por último, hablamos de Brave, que ha añadido una función muy chula a la versión de iPhone del navegador. Se llaman listas de reproducción. Y básicamente es que tú vas por cualquier web donde haya un vídeo. Bueno, cualquier web no. Unas webs específicas, creo que tiene soporte para YouTube, para Spotify, para Twitch, etc. Y vas añadiendo vídeos o imágenes, o mejor dicho, o canciones a una lista de reproducción que se queda incorporada dentro del navegador no hay múltiples, no les puedes poner nombre, solo una única lista de reproducción, pero está chulo porque una vez que lo tienes Brave las reproduce aunque tengas la pantalla apagada aunque tengas el teléfono bloqueado, con lo cual puede ser muy chulo para aquellos que utilicéis YouTube como reproductor musical. Echadle un vistazo ya digo, de momento solo en la versión de iPhone de este navegador, de Brave. Con esto nos despedimos, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros esta semana, nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología, así que intentad descansar lo que podáis este fin.